0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que emitimos por Radio Nacional la Radio Pública, los viernes a los 22, horario que nos encanta, esto de empezar el fin de semana, de dar la, 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 la bandera verde del fin de semana... Este, con la tranquilidad que esto implica, ya están cerrados los bancos, los trámites ya se acabaron y pensar en el relax, ¿eh? abrirse un vinito, lo que quieran, eh, ya cenaron probablemente ¿eh? o lo están escuchando por Spotify, va a saber dónde, en qué lugar del mundo, en qué medio de transporte bueno, bueno, todo eso, no hoy vamos a hablar de calles, un poco a propósito del libro que acabo de sacar, calles para... Perderse, y encontrarse en la historia argentina.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, viste. salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.
0: Eh... Hablo de las calles de Buenos Aires que son un reflejo claro de las calles del país. No, no es un libro unitario ni, ni porteño céntrico porque la verdad que observando el callejero de Buenos Aires que es tan amplio, estamos hablando de 2.050 do, y pico de calles, eh, un poco se replica en, en muchas ciudades, pueblos eh, de, del país, de distintas partes del país, donde por supuesto se agregan también las calles de origen local, pero hay una especie de matriz que se va repitiendo cuando uno observa el callejero de otras ciudades y, y pueblos de la Argentina ¿no? y qué tiene que ver en primer lugar eh, en el caso porteño y que lamentablemente también se replica en otras ciudades con un predominio brutal del género masculino ¿no? tenemos en Buenos Aires el 94% de las calles dedicadas a varones solamente el 6% dedicado a mujeres y eh, hay el 50% de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires no tiene una sola calle con nombre de mujer. Eh, hay una preponderancia brutal de, de militares, eh, más de 300 y tantos militares, eh, muchos de ellos de la guerra del Paraguay, de la campaña al desierto, eh, algunos bastantes también de la guerra de independencia, muchos de las guerras civiles del bando unitario, ¿no? vamos a ir charlando un poco de esto a lo largo de, del programa y quería empezar con una, un hermoso texto de el museo de la novela eterna ¿Mm? primera novela buena dice eh, Macedonio Fernández ¿Mm? eh, que mmm, dice lo siguiente se cumplió la belleza de la no historia, se suprimieron los homenajes a capitanes generales, abogados, gobernadores, en los que no se recuerda el nombre de ninguna magnífica obra de madre, ninguna gracia fantástica de niño, ni suicidio sin luz de joven atontado por la vida. Se dejó su muerte a los muertos y se habló solo a lo viviente. La sopita, el mantel, el sofá, la lumbre, el remedio feo, los zapatitos, la escalerita, el nido, la higuera, el pino, el oro, la nube, el perro, pronto, las rosas, el sombrero, las risas, las violetas, el tero, plazas y parques son los nombres de las máximas vivencias humanas sin apellido, calle de la novia, el recuerdo, el infante, el retiro, la esperanza, el silencio, la paz, la vida y la muerte, los milagros, las horas, la noche, el pensamiento, juventud, Rumor, pechos, alegría, sombras, ojos, paciencia, amor, misterio, maternidad, alma. Se deportaron todas las estatuas que enlutan las plazas y su lugar quedó ocupado por las mejores rosas. Únicamente se sustituyó la de José de San Martín por una simbolización del dar e irse. ¿Un hermoso texto el querido Macedonio Fernández ¿no? y un poco la, la primera pregunta que nos surge es ¿quién le puso nombre a las calles? ¿no? en el caso concreto de Buenos Aires ¿no? después de, de ser fundada definitivamente allá el 11 de junio de 1580 algunos dicen fundada por primera vez porque la, la de Garay como ustedes saben fracasó ¿no? fue un rotundo fracaso allá en 1536 o sea que la verdadera fundación de Buenos Aires transcurre en junio de 1580. Garay no se preocupó por, por nombrar las calles, este, bastante trabajo tenía con fundar la ciudad y establecer los solares, como se decía, los repartos, ustedes saben que le daban a cada vecino un lote en, la, en el casco central de la ciudad y lo que se llamaba una suerte de estancia para este pastoreo de ganado y eh, siembra de, de, de frutales y de verduras, ¿no? Eh, esto es interesante Porque cuando Garay viene Se encuentra con la gran riqueza De esta tierra que parecía no tener riqueza eh, Más allá de las ilusiones De Don Pedro que soñaba Con paredes de oro y plata ¿no? Con otro imperio incaico Con otro imperio azteca Lo que descubre Garay es que hay una enorme riqueza ganadera Que, que aquellas vacas Dejadas por Mendoza Se han multiplicado enormemente Aquellos caballos y que ahora había una riqueza nueva, que era la riqueza de la tierra, ¿eh? lo que se dio en llamar la civilización del cuero, ¿eh? este, y ahí, bueno, eh, comienza entonces esta, esta cuestión de la fundación de Buenos Aires. Es curioso cómo comienza la necesidad de ponerle nombre a las calles en Buenos Aires, que tuvo que ver con eh, 1734, ¿eh? Eh, un, un militar... Este, llamado Miguel de Salcedo, hay una calle con su nombre en Parque Patricios, eh, por necesidades que tenían que ver con el contrabando, Buenos Aires es una ciudad que vivía del contrabando, una ciudad ilegal, eh, había que tener un control y una, una especie de, de identificación de los vecinos, y ahí fue necesario, este, no por razones eh, urbanística, sino más bien de seguridad y de control de los contrabandistas, ponerle nombre a las calles. ¿no? Ahí fue que se empezó a, a partir de, de un trabajo del pintor Pedro González, al que se le encargó pintar las tablitas con nombres que fundamentalmente tenían que ver con el santoral, ¿sí? con algunos accidentes geográficos dentro de la ciudad, la zanja, el riachuelo, este, las iglesias ¿eh? que fueron dando nombre a las calles que también la gente ya las había nombrado como por ejemplo camino a lo de la viuda eh, lo de Rosendo, bueno cosas que tenían que ver con algún vecino notable o, o alguna cuestión por el estilo, la calle del hospital ¿no? eh, y bueno después esto cambió bastante fuertemente en 1808 cuando después de las, eh, de las invasiones inglesas el doble triunfo criollo este, sobre los ingleses el Virrey Liniers eh, anota una importantísima cantidad de calles con nombres de regimientos que participaron en la defensa, héroes de la reconquista, y eh, calles como Reconquista, Defensa y demás, ¿no? en, en el casco céntrico de, de Buenos Aires. Después ya vendrá Rivadavia con su afán ordenador y modernizador, como decía él, que empezará con el cambio de algunas calles que hoy pero existen, voy a dar algunos ejemplos porque la lista es larga ¿no? Eh, Callao entre Ríos Garantías, por ejemplo Garantías es la actual Rodríguez Peña Solismo Montevideo, Ceballos, que es era que Virrey Ceballos eh, Paraná-Lorea ¿eh? que hoy es la calle Presidente Luisa Espeña Uruguay-San josé Talcahuano, acá hay una, unas cosas que iremos comentando que son muy interesantes eh, la República Oriental del Uruguay no tiene ningún homenaje en el, en el casco porteño En el callejero porteño Ya que la, la calle Uruguay Homenajea al río Uruguay Y no al país ¿no? Este, Es interesante esta cuestión en, Hay un capítulo del libro Que se llama nada, nada es lo que parece Donde hablamos de estas cosas ¿no? De estas apariencias, apariencias. Buen orden eh, Que es la, la actual calle Bernardo Dirigoyen la calle de la Catedral, que es la calle San Martín actualmente, bueno, él fue poniéndole nombre a estas calles, después van a ser modificadas por Rosas, algunas que estableció el camino hacia el oeste, eh, la actual calle Rivadavia, fíjense qué interesante cómo se llamaba en épocas de Rosas, Juan Facundo Quiroga se llamaba la calle Rivadavia, este, y un tramo se llamaba Avenida de la Federación, este, por supuesto cuando eh, cae rosas el, el, Los gobiernos post-rosistas eh, Le van a poner el nombre Rivadavia A esa calle que es este, una de las más eh, largas de, del mundo Según se sabe ¿eh? Y acá vamos a escuchar entonces este clásico Avenida Rivadavia ¿eh? Hablando de calles
1: Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia una calle sin hablar, Avenida Arriba
0: también eh, introdujo algunos nombres de, de calles, este, Garay, este, Colonia, Riobamba. Bueno, nombres de, de, que tenían que ver con batallas de la independencia. Riobamba, por ejemplo, es una batalla muy importante de la independencia americana. ¿M? Ayacucho, que fue ni más ni menos que la última batalla por la independencia americana, que inmediatamente quizá nos remita... A un famoso tango del Negro Flores De Celedonio Flores ¿eh? Eh, La música de los hermanos José y Luis Servidio Que fue escrito en 1923 Y que habla de un lugar de encuentros eh, amorosos O como quieran llamarlos El famoso Bulín de la calle Ayacucho El Bulín de la calle Ayacucho en
2: mis tiempos de ran alquilaba El Bulín de la barra... De tantos muchachos, en su racha de vida pulera, en contra de la marroquí catrera, de desolado parece llorar. El primo no me pasaba con su carga de barbiente y habiendo agua caliente, el mate era diseñador. No Falta para la guitarra Vienen la Ni
0: el bacán de Con berretín de canto La casa estaba ubicada en Ayacucho 1443 Y fue demolida este, tiempo después Así que lamentablemente no tenemos la posibilidad de ponerle una placa ¿eh? aquel famoso huilín de la calle... Ayacucho ¿eh? este, Ayacucho que como les decía recuerda una batalla la batalla final por la independencia de América la última batalla librada por las fuerzas americanas contra el imperio español es interesante cómo vamos eh, despersonalizando las calles ¿no? o los barrios este, cuando nosotros decimos Moreno eh, tanto por la calle como por el, la localidad de Moreno no estamos pensando probablemente en Mariano Moreno ¿no? O cuando decimos Avellaneda, muy difícilmente pensemos en Nicolás Avellaneda. ¿no? Pensamos quizá en Racing, en Independiente, en El Puente, en Cuerredón. Eh, cuando decimos Belgrano, por ejemplo, eh, este, difícilmente pensemos en Manuel Belgrano. Belgrano se constituye una unidad abstracta eh, al que no le damos la, la forma de la cara del querido Manuel Belgrano. Y en ese barrio de Belgrano ocurre algo realmente insólito. Pensemos que es el barrio que homenajea a uno de los más grandes revolucionarios, Manuel Belgrano, promotor de la revolución, integrante de la Primera Junta, creador de nuestra bandera. Tiene una calle muy importante, que es la Avenida Cabildo, que homenajea eh, a este, eh, la, el Cabildo abierto el 22 de mayo, ¿no? que dio lugar a... Este, nuestra, la institución del virrey, concretamente, ¿no? Se vota ese día que el virrey va a cesar en su cargo y se iba a conformar eh, una junta de gobierno, el reemplazo de ese virrey, eh, y esa es el, entonces eh, la idea de, de este homenaje eh, a, a la Revolución de Mayo y al Cabildo Fundante del de 22 de Mayo de 1810, ¿no? Curiosamente, eh, esa avenida Cabildo ¿sí? es eh, cortada por todos los virreyes ¿no? este, por una gran cantidad de virreyes eh, que, que atraviesan la avenida Cabildo una, una especie de, de acto de importantísima esquizofrenia ¿no? que, que vivimos en la ciudad de Buenos Aires ahí tenemos a, por ejemplo Nicolás del Campo Marqués de Loreto ¿eh? la calle Virrey Loreto ¿sí? quien gobernó entre 1785 y 1789, fue quizá el primer arqueólogo que tuvo estas tierras, una curiosidad, ¿m? porque durante su virreinato eh, un fraile dominico encontró a orillas del río Luján unos huesos de lo que creyó que era un oso gigante ¿eh? de 5 metros de largo y se lo envió al virrey, eh, quien a su vez lo mandó a los cajones a España y despertó eh, el interés del rey Carlos III. Todo esto lo hizo el Marqués de Loreto que tiene la calle ahí en cortando cabildo. Fíjense qué interesante lo que le responde Carlos III que le va a hacer acordar a las palabras de una famosa animadora de televisión argentina y actriz también. ¿Mm? Procure con cuantos medios sean posibles averiguar si en el partido de Luján o en otro de los de ese virreinato se puede conseguir algún animal vivo aunque sea pequeño, remitiéndolo vivo, si pudiese ser, y en su defecto disecado y relleno de paja. ¡Vivo! Vieron como Susana Jiménez tenía un antecedente insospechado eh, en el Virrey Loreto que le pedía que le manden un, una especie de gliptodonte vivo eh, que, eh, que se la mandara el Virrey Loreto. Eh. Arredondo este, es un otro personaje que, que también corta Cabildo. Olaguer y Feliu, eh, el gobernador ceremonioso, le decían a... A este se encargó de fortificar Buenos Aires el puerto de Montevideo ante las permanentes este, ataques piratas de holandeses, franceses, ingleses y demás Gabriel de Avilés y Fierro, el virrey Avilés ¿eh? famosa calle de, ahí de, de Belgrano tuvo nada más y nada menos que el mérito entre dos millones de comillas de encabezar la represión tortura y muerte de Tupac Amaru ¿Mm? que curiosamente hay una calle de Tupac Amaru en Buenos Aires ¿no? o sea que estamos homenajeando al verdugo y a la víctima a la vez, en muy diferentes proporciones porque Tupac Amaru es una calle muy pequeñita y Avilés es una calle muy importante del barrio de Belgrano y del barrio de Colegiales. ¿no? Eh, Joaquín del Pino, ¿m? otra calle Virrey del Pino, del barrio de Belgrano, que corta Avenida Cabildo y que eh, cabezó la primera censura de prensa de nuestra historia, otro, la que mérito, ¿no? en 1801 censuró nuestro primer periódico, el histórico Telégrafo mercantil, donde escribían Belgrano, Castel y Cabello. ¿eh? Este, bueno, este es el señor Joaquín del Pino, el virrey del Pino, que tiene una calle este, en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Fue el padre de Juanita del Pino, que fue la mujer de Bernardino Rivadavia, por eso le decían la virreina. ¿eh? En otras partes de la ciudad tenemos otros virreyes. Por ejemplo, Pedro Meli Portugal este, está en Floresta, ¿eh? Pedro de Ceballos en Congreso el primer virrey del Río de la Plata Pedro de Ceballos, Santiago de Liniers el francés en Almagro y Juan José Bertis en Bajo Belgrano ¿Mm? y el, la cereza de la torta de todo esto ya en un acto de surrealismo que no se le hubiera ocurrido al propio André Breton el padre del movimiento surrealista hay una estación de, del subte E que se llama Virreyes Eva Perón me parece me parece realmente extraordinario, ¿no? Una cosa, no sé a quién se le ocurrió este, esta, esta cosa increíble, ¿no? De, de ponerle este nombre, Virreyes Eva Perón, eh, alguien que evidentemente no pensó, ¿no? En, De qué estaba hablando. Y ahí tenemos entonces esta, esta cuestión. Después tenemos esquinas famosas en Buenos Aires, una de las más famosas, que se hizo famosa no hace tanto tiempo, ¿eh? en 1995, después de terminar el partido Boca Colón. Diego Armando Maradona este, se enfrentó con el huevo Torresani, ¿se acuerdan? y le dijo que lo esperaba en, su, en la esquina de Segurola y Habana ¿eh?
3: a ver si este tiene cara este Torresani que no existe a ver que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice le dije a, a la Molina que no lo eche y esto lo juro por mis hijas entonces, lo vuelvo a repetir a Torresani, seguro la llamada 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
0: Y ahí pasó a, a ser efectivamente una esquina célebre, que algunos llaman la esquina Maradona de, de Buenos Aires, a esta esquina. Que fíjense qué interesante, Jazornino eh, eh, Segurola y Lezica, el cura Segurola, fue el, el gran introductor de la vacuna entre nosotros. Fue el que introdujo la vacuna en el Río de la Plata. ¿m? Este, ...se encargó de vacunar a la población... ...contra la viruela en aquel momento... Eh, ...y la otra cuestión es, es que Habana... ...es este, la otra calle que corta la, la casa de Diego... ...y la famosa frase Habana... ...es un lugar donde Diego vivió mucho tiempo... ...donde estuvo en recuperación... ...y un lugar muy querido por Diego... ...la calle Habana, ¿no? La verdad que la, la ciudad de Buenos Aires... ...es muy poco generosa con el fútbol argentino... ¿m? Hay muy pocos este, representantes del fútbol, por ejemplo, eh, prácticamente uno de los pocos es Arminio Mas Antonio, el héroe del club Huracán, ¿m? y prácticamente este, no tenemos casi más deportistas, muy pocos deportistas, en las calles de, de Buenos Aires. Una duda que nos, eh, nos asalta es, eh, ¿quién es el más homenajeado de las calles de Buenos Aires? ¿No? Se lo dejo a pensar un momentito. ¿m? Colón... San Martín o Sarmiento ¿Mm? Mientras tanto podemos escuchar un ratito Corrientes Bajo Cero ¿eh? este Que tiene que ver con la querida calle Corrientes Que no tiene ningún misterio Porque homenajea por supuesto A la provincia de Corrientes Corrientes es la calle más mencionada En el cancionero eh, porteño por lo menos ¿no? donde Hay muchas canciones que hablan de Corrientes Corrientes 348, 11 y 6 ¿eh? De Fito Páez y tantas canciones que hablan de la Avenida Corrientes, una avenida entrañable para los porteños, para la gente que viene de visita a Buenos Aires, la calle de los teatros, eh, las calles de las pizzerías, de los bares, este, las librerías, una calle preciosa de la ciudad de Buenos Aires que... Eh, atraviesa el obelisco, ¿no? el máximo símbolo porteño, creado en 1936 en homenaje al cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. ¿no? El monumento que trajo muchas controversias, pero esa es otra historia. ¿no? Ustedes saben que Corrientes es una calle que in inicialmente era angosta ¿no? y este, se decidió ensancharla justamente para conmemorar el el cuarto centenario y, y ahí instalar el obelisco y empezó a ser la corriente sancha que conocemos ahí se perdieron varios edificios interesantes se trataron de conservar los teatros pero había teatros de las dos manos algunos se perdieron como algunos famosos cafés pero vayan pensando mientras escuchamos un poquitito de esta música Corrientes Bajo Cero ¿quién es el más homenajeado de Buenos Aires? Colón San Martín o Sarmiento
2: Mataderos Pompeya cualquier lugar de la ciudad que duerme en un bulín bohemio un muchacho porteño que sueña y en su sueño la pena enorme de ver que su tango su tango se pierde de la calle corrientes. qué linda que te encuentro corrientes de mi vida de nuevo tu avenida es cuna del Gotán, Cegado por tus luces te miro con asombro, abrió de nuevo el olmo, también el germinal, escucho en tu regazo el fuelle de Piazola, la gente forma cola, va a entrar al tango bar, te veo como antes venido. Dame un abrazo, el tango bien machazo ha vuelto a rezongar. Querida calle corriente, esta noche estás de fiesta. Tenés un kilo de orquestas dando un concierto triunfal en el Mar Soto de Angelis, en el Ruca Juan So. Y pugliese chanto el resto en el café nacional. El bandoneón de pichuco, si ondue en el tibidabo. Mi corazón embargado se encurdera de emoción y lloro como un currete al oír un dulce trino. Es un tangazo argentino en la voz de un gran canto.
0: Bueno, algunos sabrán, este, iba acertando, ¿eh? Eh, el personaje más homenajeado de la ciudad de Buenos Aires, con 14 calles vinculadas, es Cristóbal Colombo. Ahí suenan las trompetas del de ganador. El winner es. Les paso a contar cuáles son las calles. La avenida Paseo Colón. La cortada 12 de octubre, en el día de la llegada. ¿no? La calle de Palos, que honra el puerto desde el que zarpó. ¿Mm? La calle San Sanlúcar de Barrameda, puerto a orilla de Guadalquivir, desde donde partió el almirante su tercer viaje. ¿Eh? La cortada Carabelas, ¿eh? que nos recuerda a los barcos que, en los que andaba Colón. La Santa María, una calle. La Pinta, otra calle. La Niña, otra calle. La Rávida, ¿m? el convento de Huelva donde pernoctó la noche antes de partir. Guanajaní, la isla antillana donde arribó Colón en octubre de 1492. La calle Pinzón, ¿m? que recuerda a Martín Alonso y Yáñez Pinzón, sus socios comerciales en, en, la, en el viaje a América. ¿M? Triana, uno de los marineros, Rodrigo de Triana, ustedes saben que fue el que gritó tierra, ¿eh? Rodrigo de Triana y que al que Colón había prometido al que gritara tierra, descubriera tierra después de tantos días de zozobra un premio de 10.000 maravedíes que era mucha plata, para que tengan una idea una vaca valía 2.000 maravedíes pero, ¿qué pasó? Colón se quedó con el premio y no le pagó a Triana eh, este dinero y cuando Rodrigo de Triana que como el nombre lo indica, volvió a Sevilla eh, este, su lugar de origen se hizo musulmán y se fue <ríe> que era como lo, lo peor que se podía hacer y se rajó de España indignadísimo con el almirante. Número 13, la cortada Las Indias, ¿eh? que es el nombre que le va a dar Colón a estas tierras. Y el 14, la Isabel la Católica, la reina protectora este, de Colón. Mientras que Sarmantín y Sarmiento tienen 12 calles vinculadas cada una. ¿Mm? Increíblemente, el callejero porteño honra más a Colón que a San Martín, o a Sarmiento nos vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de las calles ¿eh? para perderse y encontrarse en la historia argentina Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Seguimos en Historia de nuestra Historia, hablando de las calles ¿eh? para perderse y encontrarse en la historia argentina. Una forma de recorrer nuestra historia. Queremos pasarle nuestras vías de comunicación, que son nuestro mail, eh, consultaspigna.com. La verdad que estamos recibiendo muchísimos mensajes, estamos haciendo un listadito para contarles al aire. ¿eh? Gente que nos escucha, la verdad, desde todas partes del mundo sin exagerar, ¿eh? tenemos oyentes en Hong Kong, en Japón, en París, en Berlín, ¿eh? este, en bueno, muchas partes del mundo, en América Latina, en Argentina, en muchísimas provincias, así que nos encanta que nos cuenten cómo nos escuchan, desde dónde nos escuchan, así que muchísimas gracias por escribirnos a consultaspigna@gmail.com también nuestro Instagram es una forma de estar en contacto que es @felipe.pigna y nuestra página oficial de Facebook es Felipe Pigna Página Oficial, así que ahí estamos en contacto. Por supuesto nuestra página elhistoriador.com.ar, donde tienen muchísimo material de historia absolutamente gratuito, videos, textos, este, bueno, de todo un poco... Eh, para estar en contacto y, y a la gente que le gusta la historia, como ustedes, ahí van a tener muchísimo material. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. Bueno, vamos a, a seguir hablando un poco de, de las calles. Hay una, una gran cantidad de calles de Buenos Aires que tienen que ver con personajes vinculados a la guerra del Paraguay. ¿no? Curiosamente, hay una calle que honra... Al mariscal Francisco Solano López, que fue efectivamente el jefe paraguayo Que sufrió el embate de la guerra de la triple infamia, como la llamó el querido Juan Bautista Alberti. Pero luego de eso hay una cantidad impresionante de eh, nombres vinculados al, a, a la triple alianza no a, a personajes militares que participaron de esa guerra Una que es muy curiosa, que, que fue casi el causante de la guerra este, provocada por Argentina y Brasil pero que fue causa eficiente digamos, fue Venancio Flores que fue quien dio el golpe en Uruguay contra el presidente Berro que era un aliado político de López, del Paraguay en el Río de la Plata y al caer este, este aliado, López quiere ayudar a que, a que ese presidente sea repuesto en el cargo y después del golpe queda Venancio Flores personaje que tiene una larguísima calle en Buenos Aires que arranca en caballito y llega hasta Villaluro. Venacio Flores tiene entre en su haber, por ej ejemplo, antes de la guerra del Paraguay, una matanza tremenda que él mismo cuenta de 200 prisioneros rendidos después de Pavón, eh, gente de soldados de Urquiza, que pasó a de huello ¿eh? a 200 personas. Eh, esto ocurrió en, en el lugar que quedó en la historia como la cañada de Gómez. ¿eh? Y este señor tiene, uno, tiene una calle que lo homenajean Buenos Aires, ¿no? El golpista contra Uruguay y el degollador de 200 personas que milagrosamente zafaron, y la historia argentina hubiera sido otra, sin dos sobrevivientes de esa matanza, que estaban ahí prisioneros y que zafaron de ese degüello, que fueron nada más y nada menos que Leandro Alem, una calle de Buenos Aires también, el fundador de la Unión Cívica Radical y el, el, el líder de la Revolución del 90, y José Hernández, el autor del Martín Fierro, que hubiera muerto degollado ahí en esa matanza, lleva adelante Provenancio Flores. ¿no? Eh, como digo, muchas calles tienen que ver con la guerra, desde los opositores a la guerra, eh, encabe, encarnizados opositores, como fueron Juan Bautista Alberdi, José Hernández, eh, Carlos Guido Espano, que se opusieron, a, todos estos tienen calles de Buenos Aires, el caso de Alberdi, una importante venida que por supuesto más que merecida ¿no? eh, y después bueno personajes como Emilio Conesa, Bartolomé Mitre por supuesto, Manuel Hornos ¿eh? Eh, Dardo Rocha Figueroa Alcorta eh, Pedro Ventura Bosch Manuel Fraga Manuel Rossetti, todos estos son generales, eh, muchos eh, concentrados en la zona de Chacarita ¿eh? como Rossetti por ejemplo Cha Juan Bautista Charlone ¿eh? Eh, Luis María Campos, esa avenida importante donde está el hospital militar. Eh, bueno, todos ellos son parte de, de la tropa que estuvo en la guerra del Paraguay y que tiene una importantísima eh, cantidad de calles, ¿no? Gaspar Campos, una calle que se hizo famosa cuando vino Perón, eh, en, en Vicente López, también fue un general en eh, este, la guerra del Paraguay. Y eh, un hombre que se hizo muy célebre en los últimos años, tiene que ver con un comodoro que combatió a favor de la triple alianza este, y que el gobierno de Sarmiento le va a encargar después la defensa del patrullaje de las costas patagónicas. Es nada más y nada menos que el comodoro Pi. Estamos hablando de Luis Pi, eh, un, un, eh, un comodoro de origen español que se hizo famoso en los últimos años por las causas judiciales que se tramitaron en aquel este, aquellos juzgados de Comodoro Pi. Bueno, acá tienen resuelto el misterio de quién era el Comodoro Pi. Bueno, un Comodoro de origen español que combatió en, en la guerra del Paraguay, ¿no? Ahí lo tienen. Hay una. un lindo. una linda canción este, que se llama eh, El Bar de la calle Rodney. Este, que habla de, de. bueno, quién es Rodney, ¿no? Rodney fue un, un personaje muy interesante que fue un representante de los Estados Unidos en Argentina, un hombre que trató de, de que se incrementaran los vínculos entre Estados Unidos y Buenos Aires, en ese momento Buenos Aires, provincia autónoma. Eh, bueno, una, un personaje que se le rinde homenaje. En esta calle, eh, que, que Kors termina ahí en el cementerio de La Chacarita, en cuya esquina hay un bar, muy célebre, ¿eh? en la calle Newbery, Rodney Newbery. Enfrente están los paredes del cementerio y vamos a escuchar un poquito del bar de la calle Newbery. caminar
1: sin grupo de día cualquiera Pero un día
3: cualquiera puede ser mucho más Hacia la parte <música>
0: Estábamos escuchando a la portuaria con el bar de la calle Rodney ¿eh? Y otro tema famoso es La Rea y Sarmiento de, de Virus, ¿eh? que, que tiene que ver bueno, con dos personajes bastante conocidos. ¿no? Sarmiento no hace falta que diga quién es. Y La Rea, bueno, es un personaje muy interesante, un catalán que formó parte de la primera junta, un hombre cercano a Mariano Moreno, que luego sería un hombre que ayudara económicamente a los sucesivos gobiernos patrios y que terminara quebrado, porque no le pagaban eh, los aportes que hacía, eh, lo que hizo para crear la flota nacional y demás, y terminó suicidándose con una navaja de afeitar. Así termina sus días Juan Larrea, eh, este catalán que aportó tanto a, a la revolución. Así que vamos a escuchar un poquitito de virus. Bueno, un clásico de, de Buenos Aires, en otras épocas donde había un poco más de plata y la gente se daba ciertos gustos, era ir al cine ir a comerse una pisita. Hoy a veces hay que elegir o el cine o la pizza. ¿no? Eh, pero bueno, algún se hace el esfuerzo y se, se, se toma una, un moscato, una pizza y una fainá ¿eh? en alguna de las riquísimas pizzerías de la calle Corrientes y la calle Lavalle. Eh, en este caso. Memphis hace referencia a una época concreta de Lavalle que era la calle de Los La Lavalle homenajea, por supuesto, a Juan Lavalle. ¿no? Juan Lavalle fue un famoso granadero de San Martín, un tipo que hasta ahí su vida era muy interesante, un, un hombre de un coraje increíble, el, el león de Riobamba, les decían, por aquella batalla donde combatió contra más de 90 oficiales este, españoles. Pero luego tiene una vida trágica este, y equivocada cuando decide el fusilamiento de Manuel Dorrego, ¿no? otra calle muy importante en Avenida de Buenos Aires, Manuel Dorrego, ¿sí? que este, homenajea a aquel hombre que fue soldado de Lavalle, ¿no? un hombre decisivo en la batalla de Tucumán y Salta, un gran gobernador de Buenos Aires que fue este, depuesto y fusilado sin juicio previo por Juan Lavalle. Pero vamos a escuchar entonces Moscato, Pisa y Faina por Memphis, la blusera.
3: Para y decime quién somos, vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, oh no, fulanos hormigas. La Valle, a la hora 23, la chuchis, pierde. Luces se encienden, en mi calle corriente, se llena de gente que viene que va, sale en el cine, vive llora.
0: Aires no es muy generosa en homenaje al tango, que es la música ciudadana por excelencia. ¿no? Por ejemplo, Eduardo Arolas, este extraordinario compositor ¿no? y músico tanguero, tiene una callecita muy pequeña donde no hay, este, no hay gente, nadie puede decir que vive en la calle Arolas. ¿eh? Eh, y un, después con el tiempo se fueron incorporando algunos nombres. Eh, al callejero corteño como Juan de Dios Filiberto, Juan ¿eh? Verdel por supuesto que tiene su calle en el Abasto. ¿eh? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un
2: día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal un caminito que entonces estabas por el dedo de terreno y juncos se flor una sombra ya pronto será una sombra lo no mismo que esa desde que se fue tiriste mi bolso Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito
0: Dios. Eh, 25 años después de su muerte le pusieron el nombre de Carlos Gardel. ¿eh? Eh, Agustín Magaldi recién en 1975 se le puso un nombre al querido Agustín y fue interesante el cambio de nombre de la calle Rauch esa calle tan particular de que da una, una vueltita ahí este, de, entre Callao y Corrientes, donde está el Teatro del Picadero, ¿eh? que tenía que ver esa forma rara porque ahí pasaba el tren, el primer tren argentino, la porteña, que en 1857 empezó a circular y que unía uh, el parque, la actual Plaza Lavalle, con el barrio de Flores. ¿no? Eh, eso se llamaba Rauch, el pasaje Rauch. Rauch fue un mercenario contratado por Rivadavia que se dedicó a matar ranqueles ¿eh? Este, un hombre que siempre Osvaldo Bayer quería que se le sacara ese nombre y también al pueblo. Y afortunadamente se le cambió el nombre de Rauch por uno de los más grandes poetas eh, de Buenos Aires, que fue nada más y nada menos que Enrique Santo Dicépolo, ¿no? que tiene su homenaje en ese lugar, en ese lugar tan lindo. De, de Buenos Aires ¿no?
4: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó vacío ya de amar y de llorar la traición si yo tuviera el corazón el corazón querido. Si yo pudiera como hacer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón. ...el mismo que fui. ...si olvidara la que hacer, ...lo destrozó... ...y pudiera amarte... ...me abrazaría tu ilusión... ...para llorar tu
0: amor... Aníbal Troilo tiene una callecita corta en Parque Centenario... ...Tátulo Castillo, extraordinario autor ...de tangos y Homero Mansi que Cátulo tiene Parque Patricios y Homero, como corresponde en Nueva Pompeya, ¿no? Este, el autor de Sur, ¿m? y uno de los más, de los que tienen homenaje más importante en cuanto a dimensiones, es el polaco Goyeneche, que tiene una avenida y un parque, ¿eh? Este, ahí en el barrio de Saavedra, ¿eh? Este, Azucena Maizani tiene una callecita en Puerto Madero, este, y Rosita Quiroga una plazoleta, ¿eh? Este, así que eso es lo que tenemos de homenaje al tango Que nos parece insuficiente por ser eh, la música de Buenos Aires ¿no? Nos vamos a ir eh, yendo despacito Con un tema interesante de nuestro querido Gustavo Cerati Que habla de Avenida Alcorta ¿eh?
3: Avenida del Corta,
0: mora amarillo, este, ahí está este, este homenaje a una de las calles más paquetas de la ciudad estamos hablando de la avenida Figueroa Alcorta, que homenaje al presidente José Figueroa Alcorta ¿eh? Eh, un presidente que le tocó gobernar justamente la época del centenario ¿m? allá por 1910 ¿eh? Eh, tuvo que asumir eh, antes eh, por la muerte de Quintana el presidente era el vicepresidente y bueno, ahí estaba Alcorta al que lo acusaban de ser mufa ¿m? Este, ...decían que era un tipo... ...que traía mala suerte al corta... ¿no? Este, lo, ...lo llamaban yetatore... ...también en estas acusaciones... ...que son tan graves y que le hacen tanto daño... ...a los portadores de esa... ...de esa supuesta o... ...bueno, cada uno creerá, ¿no? como es la cosa... Eh, ...ahí entonces nos vamos con... ...con este hermoso tema... ...del querido Gustavo Cerati... ...en un recordado show para 150.000 personas... ...Luis Alberto Espineta como invitado de lujo... Ahí, ...en Alcorta justamente... ...Alcorta y Pampa nada menos... Pampa recuerda a la provincia de La Pampa, ¿no? Este, cantaron Juntos Bajan, ¿eh? este tema maravilloso. Este, no sé si, si poner al corta o poner bajan, no sé qué le parece a Martín Mesuti para despedir. A mí me encanta Bajan, ¿no? Pongamos Bajan entonces. La verdad que la canción que iba era corta, que está buenísima, pero y somos fanáticos de Bajan, así que nos vamos a ir con Bajan, deseándole que tengan una hermosa noche, un hermosísimo fin de semana. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22. Hasta entonces. Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muzioli. Archivo: Mariano Fain. Edición:
3: Martín Mesuti. para saber si lo que suena. te apures llamas loco, porque es entonces cuando las horas pagan y el día